0: 一意孤行，带你感受玄学的善意
1: 。好吗？我有一天还跟小林说，我们录一个节目吧。这个节目叫《人最好还是不要上瘾》，<笑>因为那天有一个情境，就是我说我要去学习了，然后你说、嗯、我要去喝酒了。<笑>虽
0: 然说你现在在上海看似没有什么可能性，但是这些可能性是
1: 你自己去争取来的，你要发挥主观能动性呀。命理师说我今年这个运势很好，但是结果好来了这么一个天灾人祸，那我的好运还算数吗
0: ？人跟人之间的交流本来就是基于误读的
1: 。就别说邻居了，邻里之间、城市跟城市之间都有误读。事物的发展或是文明的发展，它是一个动态的过程，本来就是一个很模糊的、不确定的东西。嗯呃、我
0: 们这期节目不不代表任何的政治观点啊，只是
1: 希望大家能
0: 够在有限的空间以及无限的时间中过好自己的日子，让自己开心一点
1: 。契合我们这一个节目的主题，就想跟大家说，无论外面的这个大太极它变成了什么样，自己的那个小太极它永远是有用的，它永远是有效的。好的，然后你永可以去掌控它、运用它，然后爱护好它、呵护好它
0: 。请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。Hello， 各位好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉，嗯、uh,。贝拉，你被封了多久了
1: ？我今天应该已经是被封的第二十七天了，因为我在浦西，就是四月一号之前，我们小区又额外封了三天，所以即将满月。嗯、
0: <笑>呃，我是四月一号开始封的，然后我也不知道我现在算不算是封控哎，因为其实我在呃四月十九号的时候，我们这边已经变成防范区了，这就,就是说明我可以出门了，其实。然后，其实现在我想要下楼出去都是可以的，但是呢，就是。呃，我也不知道要去哪里，就是说，
1: <笑>对，因为外面的店都没有开门嘛，所以我现在也不太羡慕，因为我现在还在管控区，然后我现在也毫不羡慕防范区的人、嗯，因为我们小区比较大，所以我们小区还挺热闹的，就是小区里面有冷饮店呐、啊，然后有呃这个小卖部啊，然后里面该有的都有，可以买到新鲜的牛奶，然后我今天还去了冷饮铺，然后那冷饮铺里面大概有七八九个大的冰柜，然后那个冷饮的品种应有尽。有什么都有，然后我就买了很多冷饮回来，就觉得很开心。所以现在就觉得还就是很知足了，就能在小区溜达，然后可以买到一些零食啊，然后鲜奶啊，就觉得很幸福了，好不羡慕你们防范区的人
0: 。那我们防范区的人还是很不一样的吧？比如说我跟你说，我昨天因为是礼拜六嘛，嗯，然后呢，呃，因为今天我们录这期节目的时候是在四月二十四号。呃，今天是礼拜日，其实按理说还是要上班的，因为就是五一要调休什么之类的嘛。嗯。那昨天呢，就是是一个真正的礼拜六，然后呢，我就是骑了共享单车
1: ，哇、哦，出去溜了一
0: 溜了一大圈然后这个时候，因为我们家是在那个。算是类法租界区吧，然后这边种了很多很漂亮、很高大的一些梧桐树，然后一一路的一个绿化什么的也很好，而且外面没有人，然后你骑着这个共享单车出去的时候，因为你知道现在是正是春天的时刻，外面百花齐放，然后虽然说你看不到特别多的一些花簇啊，因为那些园丁们也没有来上班，也没有那些花。呃，种植起来就是，但是呢，你会闻到很多不一样植物的芳香、嗯，就是正是他们正在那个茁壮生长的一个时刻。然后昨天我觉得我就闻到了大概有十来种的花的一个香气，或者说是植物的香气。就是你在骑单车的时候呢，你就会呃怎么说呢？就是一种春天的一个感觉扑面而来，就是让人觉得非常的心旷神怡，而且。呃，就是外面也没有人。其实我们这边划分的那个防范区的还是挺多的
1: ，嗯
0: ，但是不知道为什么大家都没有出来，可能是真的对奥密克戎这个病毒有一种心里面的恐惧吧，觉得可能出来了就会被感染上什
1: 么的，嗯、<笑>风一吹就感染了那种，带着这种就是恐惧，然后就不敢出门，觉得外面很危险。
0: 对对对，就是会这样子。但我本人还好，你怕吗？你怕自己会得阳吗？我不
1: 怕呀，我我觉得就是还好，因为因为可能也是我在小区里被封着的时候，我们小区还比较安全，所以其实我觉得网上的新闻也好，虽然说大家都在上海啊，但是网上那些新闻啊，然后那些无论是得病的，还是那些所谓的次生灾害，其实我自己的体感上面就觉得其实离我都还比较远，所以目前我对这些东西都没有感到很害怕，然后也觉得。生活上面也都是比较的，就是该有的也都有嘛，就是正常的物资其实也都有，所以现在好像没有太多这种恐惧的一些情绪啊。所以，但是你刚讲那个出去骑单车那个瞬间，有一点羡慕。<笑>
0: 如果说那个不能让人羡慕的话，我为什么会描述的那么详细呢
1: ？太差了，<笑>没有，因为我觉得就是风控封到后面，其实你已经呃丧失了一些时间的感觉嘛，就每天过的其实也不知道今天是礼拜几，然后、嗯、呃就是因为每天都没什么差别，说实话都差不多。对，所以你刚,刚讲的那个画面，虽然我很羡慕，但是我就觉得哇，离我好遥远啊！我的天，我已经想不起来我上一次骑着单车，然后沐浴着春风，看着花是什么时候的一个事儿了、嗯，就觉得离离自己特别远。其实我不得不说，因
0: 为我们两个人单独的个体算是运气非常好的，包括我们俩最后一次去公园是去世纪公园，我们去完世纪公园以后。然后那世纪广场就被封了。然后我们在三月二十七号开完那个我们的占星课程，然后把听众们，就是报名的听众们拉来一起上课。我们真的是把线下课老老实实的两天的时间，真的都上完了。然后让大家就是呃体验了两天，整整整,整整两天的一个学习的氛围吧。对。然后完了，当天晚上就公布要鸳鸯锅
1: 。是的。真的。<笑>我觉得我们好像这一波就是我们俩就是卡点大王，就是真的就是卡着那个点。
0: 嗯，是的，唯一没有卡中的就是去云南这个事情，嗯、我真的是后太后悔了，不然我现在已经休息了二十四天了。
1: <笑>那你不会很无聊吗？就是你一直在云南待着，然后你也没有办法回上海，然后你也不知道什么时候能回上海，然后在那边可能也会有一些七七八八的事儿，比如说可能会有呃警察局或者是居委会可能会呃给你打电话让你做核酸啊之类的，就也会有一些可能意想不到的一些事情吧。
0: 但是是这样子的，就是如果说我当时。呃，去了云南的话呢，我觉得会有更多的可能性等着我。但是我在上海，就等于说这些可能性都没有了，只能被封了，只有这一种在家的可能性嘛。但如果说当时啊、呃，真的就是逃离了上海，去了云南的话，那可能就是能去昆明，能去大理，能去沙溪，有特别特别多的一些可能性。嗯，对，然后可能也会认识新的朋友。然后呢，也也也是可以，就是吃一些好吃的。然后反正人生是自由的嘛，对吧？嗯、虽然就是可能会有居委会、警察会来找我，那就是被集中隔离就隔离呗。隔离完了以后。十四号的时候，他们已经摘星了。我有朋友已经去了，他们十四号已经摘。星。他们接下来想去哪里都可以啊，他们要去西藏也可以，要去新疆也可以。就是现在的上海人民怎么样都不可以，
1: <笑>反正在上海就是食物链底端，现在就是一个被就是关着的一个状态，什么可能性都没有，只能等解封。
0: <笑>对，就是这个时候，呢，我们我们其实录这期节目不是为了呃向大家去传播一些很。emo 很 negative 很消极的一些对呃看法一些观点啊、哦、嗯其实呢说到这个可能性呢我跟贝拉其实也想在这期节目里面跟大家说一下虽然说你现在在上海看似没有什么可能性但是这些可能性是你自己去争取来的你要发挥主观能动性呀<笑>比如说贝拉老师你来说说看在这呃二十七天的风控时间内。你干了什
1: 么？来跟大家来跟大家说一下吧。我啊，我其实呃、嗯，把我自己的生活搞得还挺有规律的，就是但是这个规律又很被动的一个部分，是因为我们这边做核酸，就每天做核酸都很早，经常都是早上六七点开始做核酸，然后呢，你的生物钟整个就被调整过来了，就被调整到一个早睡早起的一个状态。然后我觉得这样子还挺好的，所以我可能就正常每天啊、呃、六七点七八点就一定会起床。然后晚上的话，可能九十点啊、呃，或者是十一点前，我肯定会睡觉，就保持了这样的一个习惯嘛。然后因为作息良好之后，你的白天就会变得精力非常的充沛，然后时间又很多，因为你也不用社交嘛，也没有办法出去了。然后呢，我就在正常的工作之余啊、呃，然后我就给自己安排了繁忙的学习任务和读书任务，然后每天就把自己的时间排得非常非常非常满。然后基本上每天睡觉睡下去的时候，都觉得哇，今天我的脑力以及和体力都已经用光了，然后就可以睡得非常的香。对，就是把生活就是切割好嘛。比如说我每天啊、呃，上午，因为那个时候脑力是最好的，我可能就会学习呃三个小时，然后下午可能会啊、呃，就是看会儿书啊，或者是可能会做个运动啊，或者是可能再学习一会儿之类的。然后到晚上呢，我可能会去啊、呃、做一个咨询，或者说可能剪一个节目啊等等。就每天都把时间安排的，就是变成了一个处女座，大概就是这个样子
0: 。你这个没有什么代表性，因为。不是所有的人都像你一样生下来就是没有拖延症这个东西的。
1: 对，对。但是我觉得我自己这一段时间啊，就二十多天的时间，可能我要比平时的状态中要更努力一点。就是你看着好像我每天在家，但是我自己的感觉是我每天的脑力和体力的消耗要比平时更多。因为我平时可能，比如说，如果我晚上有工作啊，晚上有一个咨询，那我白天可能就会打打酱油，比如说、啊、出去散个步啊，然后去咖啡店喝个咖啡啊，或。者。是跟朋友玩一玩啊，溜达一下等等，就你会做这些，其实不怎么需要消耗精力、脑力和体力的一些事儿嘛。但因为现在在家，你也不能玩，不能社交，不能出去溜达。之后我就把我的时间和什么全部都安排上了，所以每天其实过得要比疫情前要更累，但是也更充实。嗯，甚至我在中间一段时间的时候，我还隔离出了一种幸福感，你知道吧？就是当然这个幸福感可能前提一定是我这边比较安全，然后物资也比较充沛。然后我真的有一种幸福感，就是觉得哇，人。人生如果一直都这样，每天有大把的时间可以自己去掌控，然后每天都可以有啊、呃，按照计划去完成你的目标，然后每天结束的时候问自己啊、哦，我今天又学习到了新的知识，然后就觉得哇还不用强制社交，不用去啊、呃、耗费那么多精力去坐地铁啊去挤挤地铁啊，然后就真的觉得很幸福，就有一瞬间啊你就进入了这种就是很幸福的一种状态。对你,你确定吗？<笑><笑>我确定啊<笑>，但是我不是很敢跟别人这样说，因为我很怕被别人骂，就是觉得我自己这个人什么好像没有什么共情能力，没有什么同理心。因为其实有很多人他们很惨嘛，然后呃就会觉得啊，你怎么可以自己幸福？你难道不同情他们吗？你难道没有看到那么多的灾害发生吗？就是我就不太敢说嘛。但是因为这个反正是自己的节目，我就如实的表达自己的观点和感受对。对
0: 你，你就随便说吧。然后就是。嗯、呃，大家在评论区有什么呃不满的地方也随时欢迎说，没有关系。<笑><笑>是是，然后是这样子的讲座的时候是这样子的，我还想我还想我还觉得你忽视了一个重点是什么呢？你难道不打算跟大家说一下你学习了什么新的技能吗？
1: 哦、oh, ，没有什么技能，就是我。赶紧讲讲这个。二、就、零、是、年的，<笑>就是我在二零年的时候，不是有一次我们录节目嘛，刚好讲到我说，嗯、哎，我还挺想学一下法律的，然后呃，然后就是也挺想去考一下法考的嘛。然后但是这两年其实各种各样的事情也都很忙，所以就一直都没有打开始这件事情。然后从疫情开始之后，我就觉得哎，好像呃，因为以前听人家说，就是如果你隔离的时候给自己制定一个学习计划，比如说上一个课程，这是一个最好的能够度过隔离的。的一个方式嘛，我就觉得那我应该学一个东西，所以这个时候我就想到说啊，那我其实就可以把呃二零二零年当时想要考法考的这个愿望给重新捡起来，所以我就很快速的可能在四月二号还是三号的时候，我就去买了课程，然后下载了很多的讲义，然后就跟着老师开始学刑法，开始学民法，然后我现在二十多天的时间，我基本上刑法我已经这个精讲就全部都刷了一遍，然后现在就是开始。在呃学民法的东西，然后大概学了一半左右的一个时间，对，然后就是效率非常非常高，但是这个东西真的是太难了，因为它的信息量太多，就是整总共法考可能要考八门课嘛，然后对于我这样一个门外汉来说，就是这个呃有太多这个新鲜的一个知识向我涌来，但是有一种被知识淹没的快乐的感觉，呵呵这个就是我本人
0: 。天呐，你你我觉得你我觉得你在居家的这二十七天内，你你简直就是摩羯座加处女座，对。对，就是两个图像，<笑>两个图像加持在在你身里面。一方面你对自己非常的严格，对，呃，就是各方面要井井有条；另一方面你要把自己铺叙到死。贝拉之前跟我说，他已经刷了八十多个一小时的课程了，也就是说学学习时间已经超过八十个小时了。对于法考这个事情，这
1: 不算什么，因为正常对于一个法考生来说，你。要有八百个小时的学法律的这个时间，你才可以去考这个考试，或者说你考试通过的概率才会比较高。然后这个考试可能是在今年的九月份嘛，所以我从四月开始，其实我也就只有四五个月的时间。那你想八百个小时，那你每天要平均学多少个小时，你才能够把它学完？拜
0: 托，人家那个是法学专业的学生，好吧？我也不知道你为什么要转型去去做法律。
1: <笑>我没有要做法律，就是因为我自己的感觉就是，哪怕我在呃搞一些偏玄学的东西嘛，但是我没有办法欺骗自己，就是我真的会被这种呃比较体系化的，然后很有逻辑感的呃这样的一个。很宏观的一些知识所吸引嘛，所以我在学，比如说我在学民法、刑法的时候，我就特别喜欢刑法，因为刑法这个东西呢，它可能更抽象，然后它更有体系性，我就觉得哇，这个东西哇，原来是这个样子，哇，原来它背后有这么大的一个体系，你就会觉得很兴奋，就是这个东西会让我很快乐。然后不是说我将来要转行做律师，因为我三十多岁的人了，你突然转行去做律师，这个也很不现实。但是我会觉得，就是第一是你把它当做是一个知识的补充嘛，第二是我觉得。学这个东西让我觉得还蛮快乐的，所以就、哦、为什么不去学呢？嗯、对吧？而且我就我在跟朋友说的时候，我就说，嗯，我要榨干我的九宫，因为我在给人解星盘的时候，我就说，<笑>其实像哲学呀、啊、宗教啊、法律啊，或者说语言学啊、嗯，或者说一些偏研究型的抽象逻辑类的东西，其实都隶属于星盘的九宫嘛。所以我那天还跟小林说，我说，哎，其实我感觉学法律其实跟学星盘也没有那么大的差别，就是无非我把这些法。法条啊，各种细则啊，去学明白。然后现在好，你给我一个案例，然后我开始用我的这个知识去把这个案例去进行一个剖析。就好像我学完了所有的呃这个星座啊、宫位和行星的知识之后，你给我一张命盘，然后我把它解出来。其实它是同样的一个东西，只不过这个知识的底层的东西不一样，但是它整个的呃解题思路或者是它整个的逻辑框架，它是非常类似的。所以好像嗯、呃，我觉得应该也没有那么的难。只不过这个对我来说，也许就比较陌生。深一点点而已，对，所以也算是一个挑战了，或者说给自己今年呃制定一个目标嘛，就是这样子的话，嗯、这个这个可能也会等下跟我们今天讲到的这个话题会有关啊，就是呃就是这个、嗯，这可能也是我今年运势的某一种层面的主观上的一种体现吧，这个等下可以去讲到这个话题。嗯、对，
0: 其实其实我总结一下，其实你就是为了、嗯。呃，就是为了学习的快乐而去学习。对，其实也没有什么特别多的一些比较世俗或者是比较比较实用层面的一些考量。呃，你也没有想要转行当律师，也没有想要就是未来从事法律行业的工作。你只是为了想要学习这些知识，然后你就这么多的时间花下去去学了，而且就是给自己制定了一个非常严格的一个、嗯、呃时间上面的一个规则。对，然后活学运用这。呃，比较难得的隔离时间。
1: 对，然后那天就因为我就是把自己的这个学习的时间安排得非常好嘛，我有一天还跟小林说，我们录一个节目吧，这个节目叫“人最好还是不要上瘾”。<笑>就为什么那天跟你说，因为那天有一个情境，就是我说我要去学习了，然后你说、嗯、我要去喝酒了，<笑>然后我当时就想说，其实我们就。代表了两种完全不同的一种呃隔离的方式嘛，我可能就是真的非常的处女座，然后把生活都安排的井井有条，然后你可能就进入了一种呃双鱼座的一种状态，就是可能就是比较的呃迷离啊，或者说你可能就是会有会有一些情绪啊，或者说可能会有一些日夜颠倒，比如说会熬夜啊、不睡觉啊，或者是早上不起床啊，就可能会有一些或者是喝酒啊这样的一些行为嘛。然后我觉得在隔离的时候、嗯，如果你把自己丢到那种状态中，其实是特别容易抑郁的那。种。这种状态嘛，所以我当时就觉得说，哎，其实就很想录一个节目，说人最好还是不要上瘾，就是因为你上瘾，在现在的这个状态中，它是一件非常非常危险的事情。而你把自己放到一种非常自律的状态，其实在隔离中是是很有用和很有效的
0: 。但实际上、嗯，我并没有进入一个上瘾的状态，因为打呃打从心眼里面，其实从隔离开始到现在，嗯、其实我也有二十四天的时间了。然后说实话，我的情绪，呃，并没有像就是可能大环境之下。呃，产生特别多那种 emo 的感觉，其实也没有，啊、因为为什么呢？因为我每天还要上班，每天早上九点半要起来开开什么晨会什么之类的、嗯。然后你一旦起来开始开晨会，那你这一天就是很清醒了。然后你每天要，你即使是居家，呃，你还是要很多的工作要做。然后我发现居家的话，会让你整个人的状态变得更加忙，因为你同时间你还要那个，就是你没有办法叫外卖嘛，你要做饭，你还得自己做饭。哦，还要洗碗啊！你跟爸妈一起住，你不用做饭，你不懂做饭的痛苦，真的。你做了饭，你还得洗碗，你知道吗？每天要做三次饭，要洗三次碗，你知道吗？就是这，这、就是这是九倍的劳动啊！然后你对着自己家里面那个厨房里面的一堆瓜果蔬菜，然后还有什么冰箱里还有冷冻格，还有肉，你每天要给自己写菜谱。你今天要吃什么？明天要吃什么？哇，那个土豆发芽了，要不要明天把它吃掉？哇靠，那个绿叶菜已经发黄了，要不要吃掉它、嗯？哇塞，那个西芹好像有点发霉了，今天把它吃了吧。唯一没有的就是把它丢掉<笑>这个字眼，因为太可惜了，<笑>太浪费
1: 了，不能丢。工作量就是是平时的三倍多。
0: 真的，我做我真的觉得我我这隔离二十四天的时间，我没有一刻是闲着的、嗯，我没有闲下
1: 来的时光。真的，我觉得真的挺累的，但是也感谢工作这么忙吧，让你可能没有那么多时间去陷入一种不好的情绪。就是这些工作、生活、做饭已经把你的人生生活填满，然后就一天一天、一天一天,一天就这样很快速的就过去了。
0: 嗯、呃，也是，也是一部分。但是我其实最近有在那个看书，因为我其实是一个比较呃很喜欢赖床的人的。但是最近呢，就是这个赖床时间跟在网在床上面的那个晚上的一个算算是带引号的“闲者”时间吧，然后我都会把它拿来看书。哎，然后你给我发的一些那个特德江的书，我也有在看。然后我觉得最近看书也比较看得进去。呃，就是会觉得很被它文字里面的一些描述所吸引，我觉得还蛮好的。而且，呃，真的阅读是一个人的避难所。如果说这个时候你如果说有能看书看得下去的话，我建议大家还是不要看新闻，看书比较好。对嗯嗯、呃，就是大家还是要先顾好自己吧，因为每天都有新的那个魔幻的事件事件发生。然后一开始我是非常关注的。但是我会发现，我关注了又能怎么样？我其实我也帮不了他们，然后我也出不去，对，然后其实没有太多的用。后来呢，那个我们的听众群你还记得吗？就是有人会把这些就是一些求救信息什么的发到群里面，然后我是其实是没有呃多做干涉的，我没有说呃可以或者不可以，我也没有去复合，我也没有去呃阻止或者我什么都没有做。但是呢，那个时候，呃，我记得有一个朋友在里面提出，就是其实这个时候还是要关注自己嘛。然后那个时候，其实有一些群友是持相反的态度的。那时候我记得，呃，谁还是你还是大家就上去说嘛，就是说要关心身边具体的人，不要掉到这些呃媒体宣传的虚拟的人，不要关注虚拟的人，不要掉到这
1: 些，嗯。
0: 是你说的，对吧？这个是
1: 话是我说的。对，不
0: 要不要掉到这些媒体<笑>对对对呃造成的负面舆论中漩涡中，这个只会对你自己不好。
1: 就是我我当时就觉得，因为网上有很多这样的新闻嘛，然后你肯定就是会呃就是去共，因为人都有恻隐之心，你肯定都会去共情。但事实上，你身边有很多人需要你去关注，比如说你的邻居、你的父母，或者说是你自己。就很多人你自己都还没有顾好，然后你就天天为那些人去流泪，去呃不公，觉得不公平。然后觉得很难受，其实有一点本末倒置。怎么讲呢？就是人有不共情的那个权利嘛，对吧？你没有必要一定要让自己去共情那么多的事情
0: 。嗯，所以就是最近这几天那个群里面也比较安静一点，哈哈哈，麻木了。嗯嗯，然后偶尔就是那个什么旁宽新裤子的旁宽，哎，那也、个、挺有意思的，他要进行十四天的一个呃什么几平米之内的一个隔离生活嘛。我有的时候还会上去看看他在干什么，还挺治愈的。<笑>
1: 对我昨天也是，可能点进去了三四次吧，然后早上也、嗯，呃，点进去看了一次，看到他在睡觉，然后很安静的睡在那儿，觉得挺有意思。但一般看个三十秒、一分钟我就退出来了。哎、
0: 欸，我一一直有一个迷思啊，他上厕所怎么办啊？他出去上厕所嘛，就是把那个暂停键按下，然后就观众可能只能看到一个停帧的画面，然后实际上他去去去外面上厕所了，是这样的？因为那个格子里面格子里面没有马桶呀，对吧？哈哈。有听众知道答案，可以在评论区里面解答疑解惑一下，好想知道啊,啊
1: ！太有意思了，对。好，那个那个，那我我我们反正也唠嗑也唠完了，就是我们可以拉回来去聊一聊今天我们其实录这个节目想聊的一个主题。先讲为什么我们要录这个这样的一个节目啊？这个缘起是前两天我一个朋友。应该能说吧，也没什么隐私。就是他当时就跟我说，呃，他的背景是这样子的，就是他去年呢离职了，然后就 gap 了一年，然后就到处旅行啊之类的，然后就可能就会花之前的存款嘛。然后今年呢，他就觉得说啊，我也浪过一年了，所以今年啊、呃、年初的时候就决心今年是要好好找工作的，然后再找一个大公司，然后待着是这样的一个状态。但是上海可能从三月头开始就不断的进入这个疫情的状态嘛，那一定是会影响他的这个求职。和这个找工作的这样的一个进度的，然后到现在为止，他可能跟我们所有人一样被封在家里，然后也这个找工作的进度没有进展，然后会导致他可能过去的几个月也没有任何的一个收入，所以呢，他可能就会相对来说会有一点焦虑嘛，因为你是一个毫无收入的一个状态，而且你也不知道什么时候能够找到工作。然后这里面的一个插曲就是，他去年底还是今年初的时候，我们呃见过面，然后他当时就请我帮他看一下他二零二二年的一个运势。然后我当时帮他看，我就说，哎，其实今年这个运势还挺好的，因为今年这个运势呢，就是可能从一个世俗的角度上来讲，我觉得是，比如说是可以赚到钱，或者说是可以找到一份很棒的工作，或者说呢，你会比较有目标感，会特别的积血，然后啊，可以得到一些事业成就的这样的一个年份。然后他年初听完以后，他也觉得很激动嘛，就会觉得哇，那我今年就一定要好好拼事业。然后我当时也会觉得，哦，那他今年一定会在事业上发展的特别特别好。然后。然后结果就遇到这个疫情嘛，所以他那天我就是来找我聊天，然后我们就讨论起这样的一个话题。然后我说：“哎，这个刚好是我最近在思考的一个问题，就是像上,上海整个摁下了暂停键，那它其实对大部分的人来说，可能这都是一个灾难。比如说，会影响到除了影响到我们的生活之外，也会影响到我们的工作、我们的经济、我们的收入，或者说将来可能有些人会面临失业。然后大家就开始想说：，哎，那……”去年或者是今年初，命理师说我今年这个运势很好，但是结果好来了这么一个天灾人祸，那我的好运还算数吗？我觉得这是一个还蛮值得聊的一个话题，因为我相信可能在听我们这期节目的听众们，可能有一些也会有一些类似的一个疑惑。对，所以这是我可能想跟小林录这个节目的一个呃原因吧，对，一个背景的一个信息吧。那
0: 有用吗？哎，我今年是那个什么运气怎么样，还有用吗？
1: <笑>我。首先，我的答案是肯定是有用的、嗯嗯。然后，正好借着这样的一个节目，可以给大家来做一个关于运势的一个基础理念的一个科普吧。因为，呃啊，就我最近可能学那个法律学得很上头，我现在讲问题都是用那个法律的套路。就是，我觉得运势是这样子的，运势它是分主观要件和客观要件。我跟你说你，你你你你
0: 不用学法律，你讲你讲这种东西也很也很条条框框，
1: 真的很解构。<笑>对，然后我们这样子来好了，比如说举个例子啊，我们就以小林来举例好了。然后比如说小林，他在去年底或者说今年年初的时候，我们可能多次聊起过他今年的一个运势嘛。比如说小林女士，我们从八字的角度来讲好了，她是一个啊身、呃、强的一个八字。那么她今年呢，她走的那个运叫伤官生财。那么比如说去年底或者说今年初，就还没有这样一个客观环境呃情境发生的时候，我就跟小林说，我说哇，二零二二年真的是一个。对你来说很棒的一个流年，比如说我就会跟他讲说啊，今年其实你可以去啊、呃、创业啊，或者说你今年可以去开拓创新，做一些非常新鲜的开拓型的一些事情，而且你是可以非常能够靠自己的才华去赚钱的。你还有印象吗？我应该说过类似的话吧，对吧
0: ？说过说过，<笑>上半年对吧？对吧上半年摆烂了，现
1: 在，<笑>对吧？然后呢？所以，比如说，我当时给出这样的一个结论，因为我这个结论给的还是非常的客观的，对吧？因为我讲的是一些客观事实，比如说，我说你今年，比如说可以赚到钱，你今年可以才华施展，你今年可能会非常的想要去创业，或者说你可能想要去做一些改革创新开拓的事情。我讲的其实都是一些偏向于客观的一个事件，但是事实上，可能现在这个世界发展到现在这个样子，或者说上海发展成现在这个样子，客观环境已经不允许了，你这个状态你怎么去创业，对吧？你怎么去赚钱？你根本没有这个客观条件去做这个事情。那么好，可能我当时讲的这个客观的运势，它其实就已经不奏效了。但是你能说我当时一定讲错了吗？比如说你指着我说贝拉，你看你这个水平太烂了。你说我今年能赚到钱？你说我今年能创业？你看看我这怎么能创业，怎么能赚钱呢？对吧？但是你这样讲肯定就不对了。哦、oh, ，那我这个时候我可能就会把这个运势的解读从客观要。现在挪回主观要件，比如我会说，虽然在客观上你可能并没有去真正的去创业，比如说什么开个店啊、开个公司啊等等，但是我就问你，主观上你今年上半年你是不是特别的贪玩，或者说你是不是特别的想玩，你是,不是特别的想溜出去，你是不是有这样的一个情绪？有没有
0: ？是有，而且溜出去过，<笑>但这不是常态吗？我的常态就是想溜出去啊。
1: 哎，也不是哎，就是比如说，在有一些年份，你可能就会更鸡血一点，就比如说，你可能就会觉得。我要好好工作，然后我要赚到钱，然后我要出人头地，或者说，我希望我在工作上面这个，比如说你会花更多的心思，就想要把这个工作给做好，或者说你可能会进入一种状态，就是你可能会有一点点小抑郁，你比较想自己待着，你比较想自己待在家里，而不是天天的想要出去玩、出去交朋友，或者是啊、呃，就是什么呃，什么什么类似像就是比较叛逆啊，比较反叛啊，就肯定也会有这样的一个时光嘛。但是今年你走到伤官生财的时候。嗯可能这个伤官的能量出来之后，你就会特别的想要自由和反叛，你就特别讨厌被规则约束，不管这个规则是啊、呃，这个防疫政策的规则，还是说是工作上的规则，还是比如说这个时候出现一个男人，他要来管你，你可能都会觉得烦死了。你为什么要来管我？我就是要做自己，我就是要为自己而活。就今年其实你的主观上的那种想要为自己而活，想要轻松的做自己，然后想要出去玩，你的这种念头其实高于了，比如说我要为了赚。赚到钱，好，我忍辱负重，我为了要这个好好工作，好，那我就被老板约束。其实你的这个自主的力量要远远超过那些东西的。对，这个其实也是你今年这个上官身材、能量的一种体现。当然，它主要体现的是这个主观层面，也就是更多是你的想法、你的意识和你的一些，比如说你自己倾向于想要。活出来的这个样子，它其实跟客观的这个要件，它其实隶属于两个不同的一个部分，但是它的确都是伤官身财的这样的一个流年的一个体现。但只不过，呃，我正常去讲这个运势的时候，比如说在年底的时候，我去做一个运势推测的时候，我是基于一种推测，就是接下来这个一年的这个上海的发展是很正常的，没有什么天灾人祸，没有什么突如其来的这种变故啊，或者是大的灾害。那么我基于对未来的一个。个正常的认知，那么我觉得你的这个运势可能会让你去创业，或者说让你赚到更多的钱。但是当客体环境发生剧烈变化的时候，那么它可能只能够在主观层面成立，但是在客观层面它是不成立的。但是你不能说这个运势是不对的，或者说这个运势对我来说就失效了啊！其实不能这样子去想。我不知道我有没有把这个事情给讲明白
0: 。讲讲明白了，讲明白了，讲得非常明
1: 白。嗯嗯，对。
0: 因为我我本身的心态是很 OK 的啊，因为我确实像你说的那样，嗯、我就可能就是处于一种伤官身材的这么一个状态，但是嗯，就是我的伤伤官身材是体现在各个方面的，你懂吗？就是
1: 嗯
0: ，我觉得我今年起来以后，我的活力确实比之之前就是你说我特别憨的那几年要好，要要要活力要足一点了，然后。对，然后就是我也很愿意去尝试新鲜的事情，而且我觉得我在我正儿八经的正正职工作上面，我投入的时间什么的也会多很多。呃，特别而且是特别想要做一些比较创新的一些事情。就是如果说你今天跟我说要做一个很创新的事情，那我就是会立马就很上头。然后我如果说我这个东西，我觉得值得的话，我就会去，我就我就我就会去做。呃，而且对于自己没有做过的一些事情，然后比较挑战性的一些事情，然后我心里也会去琢磨这个事情怎么样把它落地啊、呃，这些东西是有的，对，呃，就是这些就是一些相关身材的一些个人的主观主观的一些体验
1: 嘛。嗯，就是这可能也是我想去讲的，就是我一直觉得大环境其实跟你的个体它本质上是分开来的，也就是我们经常讲的那个是可能是一个大的太极，然后每个个体可能是一个小的太极。事实上，当然他们会有一定的关联，但是这种关联是非常微弱的，因为说实话，我们所有人都生活在这个世界上，你说这个世界的一些变化，真的跟我们个体有那么？就是直接的，或者说瞬间会发生效力的那样的一个反应，它其实是没有那么强烈的。包括比如说过去这两年疫情，那也不是所有人都因为疫情都变得很潦倒、很落魄嘛。也有一些人就是因为疫情，他反而就是赚到了钱，或者说他的事业还是很稳步的在发展。其实它本身没有那么强烈的一个紧密的一个连接，只不过我觉得外在的环境发生变化之后，它影响的其实就是你的个体主观运势在客观呃层面上的一。一个体现，但是我觉得在主观层面上，它是什么都没有改变的。比如说，你就是走上官运，那么不论外界的环境怎么样，其实你今年那个上官的能量就是存在的。这个时候，你就要就是做一个自我的确认。就比如说，你觉得你今年就是活力满满的，你今年就是想要开拓创新。但是原来啊，你知道，生活在我们这个社会上面，特别是生活在上海这样的大城市，人是很容易狭隘的，把这个所谓的好和不好的运势直接跟工作和金钱。钱进行一个挂钩的，比如说，就像我那个朋友、嗯，他其实现在虽然说他没有赚到钱，也没有得到一个好的公司的 offer， 但是他每天在家，他也很充实。比如说，他会呃学习这个，学习那个，然后每天会看很多书，然后每天会去啊、呃，就是把自己的生活也会安排的这个井井有条。他每天他也不 emo 啊，他也不觉得这个呃很很凄惨啊。他虽然说会有一点点小焦虑，但是他大部分的情况下还是会很努力的去安呃制定很多的计划，然后去一一的。去把它实现，也就是在这个层面，其实根本就没有任何的改变。所以，如果你不要硬是把这个好的运和赚到钱以及得到好的工作去进行一个挂钩的话，其实你就没有那么焦虑了。这个其实也侧面反映出大家其实现在的这个眼光是，或者说我们的这个思维是非常非常狭隘的。你总觉得赚到钱、得到好工作才才是好的运势的一个体现，你没有看到你在家元气满满，对吧？我每天非常的有精力、有有活力在家去学习、去读书。然后去做很多的思考，这其实也是好的运势的一个体现。所以我会觉得，可能在现在的这个大环境下，大家其实还是要把能量放到自己身上，看在你的这个小宇宙里面，你的这个能量能够外化成一个什么样子。比如说对你来说，你可能没有办法去创业了，但是你可以在自己的家里啊去做一些事情，比如说你可以去做做菜呀，你可以下楼去溜达一下呀，或者说你可以去看看书啊，这些其实都是你。通过自己的努力，可以把你的这个能量外化出来的一些解决的一些方案吧。对，就是我想到的，可能就是这些，就是尽量的不要认为你现在的状态是完全是被外在的环境所影响的，其实并不是，对其实并不是那么直接的一个影响的。嗯、就我们不要小看外界环境的一个。能量，但是我们也不要把外界的环境当做一切，就包括可能有些人他可能今年本来运势就不好，然后他就会觉得，你看今年这个疫情。呃，去年底命理师就说我今年运势不好，你看啊，说的真准，对吧？有些人可能就会觉得啊，真说的真准。但其实我去年底说他运不好，其实跟这个疫情有关吗？没有关系啊，那是他自己的能量啊。比如说，他是一个，举个例子，他是一个身强的人，然后今年呢又走什么硬啊，或者是比劫的大运，然后就会让他可能更虚无，更没有动力，更拖延，觉得人生没有意义，根本不想赚钱，也没有，也不想要去内卷，然后他就本来就会处在一个比较抑郁的、比较消极的、比较啊、呃，就是。呃，没有什么行动力的一个状态，其实跟疫情有关系吗？没有关系。这些其实都是我们后天人主观的去，好像非要在我的个体和外界环境之间去找到一个因果链条。其实这个因果链条它本身是没有任何逻辑的，就是世界是世界，它有一个这个太极，对吧？然后我们自己每个人有一个太极，包括我跟小林有一天还很有意思，我们还调出了那个就是中中国的这个命盘，<笑>不知道这个能不能说？<笑>对我还是调了这个。说
0: 吧，说吧，说吧。哎，这个特别有意思。意思，这个的前因后果是特别有意思。然后就是那个时候，应该是在四月五号还是六号的时候嘛，因为，呃，政府说了嘛，四月五号的凌晨三点钟解封。嗯、那很显然，六号的时候没有要解封的意思嘛。那这个东西就是 endless 嘛，遥遥无期。那我那个时候就问贝拉，我说，对，呃，快把那个上海的八字调出来看一看是，说<笑>，走。<笑>走到什么时候能够解封？然后我们开始讨论上海是什么时候成立的。
1: <笑>对，嗯，对，就是。对你就会看到，其实每一个东西，比如说中国有中国的能量、嗯的，上海有上海的能量，我们每个个体有每个个体的能量。但你说你的个体的运势跟这个上海整个城市的运势，它有关系吗？没有什么关系啊，对不对就？就它本身没有直接的关联，所以你不要太觉得自己现在当下的这些不好的事情，或者说你的负面的情绪，好像全部都是因为外界的环境所造成的。其实它并没有那么直接的一个关联。嗯、对，所以也不要就是天天想说啊，什么时候疫情。好，疫情好了，你一定会好吗？也不一定啊，对不对？疫情好了，你可能依旧会郁闷，因为这就是你今年可能会走的一个啊命运的一个剧本
0: 。对，我们得还是回到刚才那个话题吧，就是来说说看这次这个防疫政策的根本原因是什么？调出的那个八字以及那个星盘，我们当时不是那个算了一下吗？就是我记得是日丙和是吧？呃，月丙和
1: ，呃，月丙和一公，嗯，一公。对我，我们当时是调出的是中国的这个八字啊，让我找一下那张图片，找找我们的聊天记录
0: 。对，因为
1: 呃，就是中国成立的这个时间，你网上是能够搜到一个非常非常准确的一个时间的，所以是可以排出一个非常精确的一个命盘。对，然后呃，当时排出来之后呢，我们就一直在讨论说他的这个六宫很重嘛，因为在这张星图里面很。呃，就是很显著的一个能量是它的月亮是掉在了一宫，然后合在了上升点附近。然后这个月亮呢，它其实守护了这张本命盘，就是中国这张命盘的这个六宫。然后大家如果有一些基础知识的话，就会知道六宫它其实就会跟一个就是一个跟啊、呃，比如说身体啊、健康啊、政策啊、法规啊相关的这样的一个宫位。就这个宫位它比较的有规则感，然后也比较的有规范感，它就会跟我们生活的这个衣食起居啊、民生啊。啊，身体健康啊，法规法啊、呃，政策啊，这些东西会相关。然后守护这个宫位的这个行星，我们叫公主星，就掉在了一宫，以及掉在了宫头。所以从中国的这张本命盘上，你就可以看到，其实六宫的东西啊，对这个国家来说是非常重要的。所以我们其实能感觉到，我们生活在国内，你会感觉到这个国家其实，第一是我们往好的地方讲，它的确是很关注。啊、呃，民生，不然这个防疫也不会搞成这样嘛，对吧？我相信，呃，这么政策这么严格的政策背后，其实还是希望大家尽量不要得病嘛，嗯、对吧？我我相信这个初衷啊，肯定是希望大家尽量不要去得病，然后大家还是能够维持一个正常的社会秩序，然后大家还是能够安居乐业啊，他、呃、还是有这样的一个呃。一个计划的，所以我们的这个政策才如此的严格。那这其实就是六宫能量的一个体现。然后，而且守护六宫的这个民生的东西就掉在了新盘的一宫，那也代表这个东西真的就是一个国家的一个命脉啊。所以，我本质上我看到这个盘的时候，我内心首先还是觉得蛮感动的，或者说觉得还是蛮感恩的，甚至会感受到一定程度的这个安全感。就像我们前两年，比如说呃上海的这个精准的防疫，或者说整个中国的这个防疫，让我们每个人我们都没有得新冠嘛，对吧？我其实还是。是很感恩，让你觉得安全感满满的。但是在现在的这张中国的行运盘上，你能看到这个行进的冥王星，它其实跟这个呃本命盘的这个月亮是一个合相的一个状态。然后大家有一些星盘知识的话，你就会知道冥王星其实是一颗非常极致的行星，它就有一种呃死亡和重生的力量，然后它就会有一种就是像着了魔一样，或者说像进入一某一种执念一样，就一定要把一个东西抠到底，然后好像你不到底不到极致我就善不罢休的那样的一个状态，所以就会有一种发疯，你知道怎么讲呢？就是着了魔的那样的一种感觉，我觉得就非常对，就非常像我们现在所经历的这样的一个状态，但是反过来。来讲，我看到这个相位的时候，我好像也有一种，就是。就是又好像又能够理解了，就是就好像每一个人，我们每个人的星盘里面，可能我们也会在某一个呃某几年的时间里，我们可能也会走到这种月皿合相的一个状态。那作为一个个体走到这种状态的时候，人可能也会像着了魔一样的、嗯，可能你就会特别的执念，对吧？要不就是对某个工作，要不就是对某一段感情，要不就是对某一个人，你可能就会进入一种像发了疯一样的那种执念的状态，就是呃善不罢休，我不得到你，我就是不愿意放手，然后不停的拉扯啊，或。或者说这种啊、呃，带着一些死亡啊、焦虑啊、操控啊、PUA 啊这样的一些能量，我觉得完全就是我们当下这个社会现状的一个体现。对，我不知道你看到那个相位，你是什么感受？
0: 我会觉得，嗯、呃，怎么说呢？我会觉得很像爹，就是严，就是很就是一个很严格的父亲，然后就仿佛是一个。嗯嗯，反正就是把你方方面面都要管的非常非常严格的一个呃父亲、啊，然后就是特别是对于一种规规矩矩条条框框的事情，呃抠得非常细、非常严格，乃至于到了某一种极致，就是要、嗯、要要要入魔了，就好像你刚才说的那种，乃至于他一定要去坚持这样的一些规则，这样的一些。法治这样的一些政策，乃至于就是他对这些衍生出来的一些次生的一些灾害、次生次生的一些危险这些事情，他其实都没有那么在乎了。他的终极目标就是要遵守遵守规则，到达目的，呃，完成那个 KPI。然后至于这个 KPI 中间会带来多少的一些呃衍生的一些问题跟风险吧。其实
1: 都是要往后排的，没有那么重要。嗯，对，而且还有一个就是，我觉得这个冥王星它因为本身带有一种死亡气息嘛，我不知道你会不会有类似的感受啊？嗯、我我最近的感受就是，我觉得，比如说这次的疫情，然后我觉得可能整个上海，或者是身处于上海的我们，我觉得我们就好像是那个死在前浪的沙滩上的那些人，或者说我觉得我们就好像是。注定要被牺牲掉的一群先驱，我会有这样的感觉。当然这个牺牲打引号，就是嗯，因为我会觉得可能这样的事情它的确没有发生过，它的确是第一次发生。有很多事情它的确做的不好嘛，然后导致有那么多的次生灾害。但是好像又会让我觉得，如果就像冥王星一样，你要重生，你就必须要死亡，对，然后你要你要有一个呃突破，你就必须要先去蜕一层皮，就是这是一个必经的一个过程。所以我就会觉得。好像，呃，对于我来说，就像我那天跟你讲的，嗯、我觉得可能对于我们来说，有一个必要的觉悟，就是可能我们就是这个先驱，或者说生活在这个世界上的每一代人，你永远是下一代人的先驱，我们要有这个觉悟啊。不是说我们这一代人好像就是生下来就是应该生活在一个十全十美的社会，然后有绝对的公平正义，有绝对的道德，然后我们生活在像生活在一个乌托邦里面啊，什么都很好，然后我们就不应该受到伤害。我觉得我们现在受到的伤害，其实是为了后面一代人，他们可能会有一个更完美的政策，或者是会有更多公平正义的事情发生，然后成为一个先驱的。当然，我觉得像我们这一代人之前，可能也会有别的。这种所谓的先驱才争取到我们现在生活在一个这么文明的一个社会，或者说我们的这个社会如此的发达、啊。当然，在这个疫情之前、啊，对我会觉得可能你有了这样的一个觉悟之后，你再去看到这个月米相位，你好像又能够理解了为什么当下我们整个上海，或者是生活在上海的我们，好像就成为了牺牲者，注定要就是承担一定责任，或者说承担一定呃后果的这样的一群人。对，这好像是一个必然会发生的一个事情。
0: 嗯，就好像我我我之前很喜欢看一个美剧，就是《黄石》嘛，就《黄石》就讲的是，呃，可能蛮早以前一八八几年的事情吧，就是在美国的那一片黄石公园的那一块地方，它其实原来就是一片荒茫之地嘛，有有白人，有印第安人，然后有各各种各样的一些从欧洲来的移民，他们就是在，呃，那一片辽阔的土地去生存，然后生存呢，就是。那个时候什么都没有，没有法规，没有任何的政策什么的，你肯定是弱肉弱肉强食嘛。对，呃，就是那那从那大家不停的奋斗，不停的一些先民们不停的奋斗，不停的争夺，不停的就是根据一些呃战争后面产生一些相应的规则，所以就是才有了我们现在的所谓的正义跟公平，正义的公平，正义跟公平都是后天的，它不是一开始就有的。对，所以就是，如果说你把那个格局，或者是怎么说呢，也不是格局吧吧，呃，把自己再提高一点点的高度，再去看这个事情，我不知道会不会给大家带来一些些许的慰藉。就是我们可能势必就是在这个时候是要被牺牲掉的，这是一个必然的时间
1: 。对，是的。对，因为其实所有的像法律法规、政策这些东西，它天然就带有一些滞后性，就一定是发生了一个呃不公不义的事情，然后我们去找法条啊、哦，法条里没有一个法条是可以保护这样的一个行为的。好，那我们马上之后呃开会的时候再加入一个新的法条来保护这样的一个公平正呃正义的一个事情。但是你说之前那个被牺牲掉的人。他还能够就是得到补偿吗？他没有办法再得到补偿了，因为他已经被牺牲掉，了。或者说他身上那个不幸的事情没有被法律保护到的这个事情，他已经发生了，就这已经是一个注定的一个事实了。所以你放到现在也是一样的，就我们现在的这个牺牲，他可能没有办法得到补偿，包括因为次生灾害所死亡的一些人，他们就是已经被牺牲掉了。不管之后的政策如何的变得更完善，但是他们的生命都不会再回来了。这其实是一个非常。残忍的事情，但是你放到一个更大的一个视角来看，那社会的发展或者说文明的发展，它其实就是这样的一个。不断的就是前浪死在沙滩上，然后后来的人啊、呃，就是因为吸取了教训，然后开始制定啊、呃、越来越多的法律法规政策来保护后面的人。它其实就是这样的一个发展的一个过程。只不过我觉得我们这一代人比较幸运，比如说我们出生的时候就出生在一个相对文明的一个社会，有很呃完相对完善的这个法律法规。然后我们又很有幸的，比如说像我出生在上海，我就觉得其实你一直都没有接触过那些非常野蛮的或者说非常粗暴的一些。状态，所以当这样的一个疫情发生的时候，嗯、呃，我觉得很多人是不能够接受，就会哇天呐，怎么怎么会文明倒退了吗？怎么突然变成这个样子了？但其实只是我们比较幸运，我们可能一直都没有见到啊、呃。其实文明它就是这样子的一个发展的一个过程吧。所以，嗯，我觉得这个可能也是我们今天想聊的一个主题，就是运势这个东西，你是绝对不能够只是站在当下去看的。或者说我前天想到的一个点，就是说，呃。比如我去年年底啊，跟小林说啊，你二零二二年你的运势是怎么样的？其实你什么时候去复盘我讲的这个话是最好的呢？就是等二零二二年过完之后，比如说到了二零二三年的年初，你再去想我二二年的年初跟你说的话，你可能才真正的知道我当时说了什么，以及你才知道哦，原来我二二年到底发生了什么事情，它是可以印证到这样的一个运势的。但是在当下，你只是拿出了其中的某一天。然后跑来跟我说：“贝拉，我今天那么的 emo， 我那么的难受，那么的不高兴，你居然说我今年运势好，你说的不对，对吧？其实你没有办法用这么狭隘的一些方式去看待当下的这个运势，这本来就是一种主观的一个狭隘视角的无限放大。就像咱俩当时在万宁的时候，我们在那个荡秋千嘛，然后我们当时讨论一个讨论到一个话题，就是每个人其实都是。”说出来的话都是偏见，就没有人说出来的话是没有偏见的，就其实就是这样的一个一个东西，就你站在一个嗯。确定的一个视角，你去说出一个非常确定的观点的时候，这个观点它一定是狭隘的，一定是偏见的。因为所有的事呃事物的发展，或是文明的发展，它是一个动态的过程，或者说发展它本来就是一个很模糊的、不确定的东西。所以你要这么强硬的去在当下表达一个观点，抒发一个感受，说它对不对，说这个事情好不好，其实这本来就是一个。非常非常有偏见的一个东西，不仅仅
0: 不仅仅每个人说的话，他的一些观点是属于他自己的一些偏见，而且人接受信息的时候，我比如说我在听你说话的时候，这可能也是一种误读，你懂吗？啊
1: ，当然，人跟人
0: 之间的交流本来就是基于误读的。这个基准之上的，就是比如说，嗯、比如说我可能能理解百分之五十你说的话，可能有另外的百分之五十你想要表达的我没有理解到，这是非常非常正常的事情。但是你刚刚那些表达，我在想是不是最近这这段时间有蛮多的一些咨询者来找你，就是带着很多这样的一些情绪啊什么的，会跟你聊很多这种事情，让你有这样的一些想法产生。嗯
1: 嗯，倒也没有很多，但是我觉得这可能的确是很多人所纠结或者是会去困扰的一个话题吧。而且对于我自己来说，我是能够很清晰的感觉到运对我自己的一个影响。比如说我今年在走一个呃正财的一个运势嘛，那正常来讲正财嘛，你总觉得哎、啊，那是不是能够赚到很多钱啊？那事实上，比如说我被封在家里，我也赚不了什么大钱嘛，就是做做咨询啊而已。但是我自己能感觉到，我今年是。非常非常有目标感的，比如说像去年前年，我也很有主动性、嗯，但是我的心思还是很散嘛，更多还是想哎呀开拓创新一下，出去玩一下。但是今年我就真的想要把一个事情做的。更专业，比如说我们去开课，我觉得他可能就会把呃命理这个东西往一个更专业的方向去做。而且咱俩可能都非常有行动力的把这个事情给落实下来了。包括我可能就是开启了一个新的学习计划，然后我决定我今年要去学这个东西，我要去考试，我希望我可以把它给完整的学下来。那么这个东西它其实就是我的这个财运的一个体现。我不觉得这个财运一定要体现在一个客观的赚钱这个事情上面，所以我、嗯。也很想要去说出这样的我的一些想法，想给大家一些信心，就是你不要老是关注在一些课题的东西上面，你现在这个主观上的这个动能，之后它总是会以一些更可能、更实际的一些方式所映射出来的。我觉得这是一个很好的一个。自我的一个暗示吧，或者说是一个很好的一个自我的鼓励吧，就不要因为这个大环境的关系就磨灭掉自己所有的好运。嗯、如果你今年在走好运的话，那它就是存在的，它并不会因为疫情的来临而消失。对，
0: 嗯，对，
1: 嗯
0: 。说到这个，我们也其实聊了一个多小时了。对，然后其实你前面一直在说那个文明，<笑>文明嘛，文明是怎么来的？嗯、文明它不是你一生下来就有的，也不是说就是。呃，一开始可能就是，呃，这个地球诞生的时候就有文明这个事情，文明都是大家通过一代代的努力去争取而来的，才有了现在这个文明。那我想跟大家就是推荐一个游戏，叫《文明六》。<笑>其实，其实我这二十四天也一直在玩游戏啊。这个游戏是叫《文明六》，它是这样子的，它是一个单机游戏，当然你也可以联网啊。但我我我没有买那个正版，所以就没有办法联网，我就是一个单机游戏。它是这样子的，就是你进入这个《文明六》的一个界面的时候，它一开始就会很很恢宏的一些画面，跟你说什么埃及的金字塔呀，什么呃什么那个幼发拉底河呀，怎么怎么样，中国的古长城啊，这些都是文明的象征。然后它就是嗯。一些些就是比较那个呃，就是比较偏 manifesto 的一些 video 就出来了，就是很很意义重大这样子。然后进入这个游戏画面以后，你可以选择你想要的文明，比如说一开始你可以选择那个秦始皇，那秦始皇的话就是可能就是统一中国的，就是中华的一个文明。你也可以选择埃及，可以有埃及的文明；你也可以选择那个荷兰，荷兰的话就是种田流，用种田的文明。对，然后你也可以选择古罗马。古罗马的话，可能就是比较偏，呃，就是那种打仗、征战、征征服、走征服这样一条路线。就一开始你进入那个画面以后，你就比如说我选择了埃及的文明进去以后，因为埃及文明它可能就是一开始它是有那种很强的一种信仰的一个自然的一个基因在里面的，然后你就会拥有很多的一些信仰值，你可以在埃及的这片土地上去建那个狮身人面像什么之类的。他一开始会有那个开拓者。嗯什么建造者开始只有盖房子、种种种地什么的，慢慢你也会产生一些士兵，然后然后你可以去打那些呃，比如说飘在旁边的一些蛮族。慢慢的就是可能一开始你进入这个状态的时候，它是一个远古的时代，呃，你从只有只能建房子，到最后你能建火箭，到最后你能呃建好那个宇宙飞船去上火星，反正就是一整个文明。的一个过程，你都可以在这个游戏中体验一下。然后你也可以跟其他的国家开战，比如说那个，呃，我就是可能就是开始攻打那个秦始皇，可能就是旁边那个古罗马就过来攻打我。然后你可以选择跟他打仗，你也可以选择跟他进行一些外交上面的谈判。对我，我很不好意思的跟你说，我有好几次玩这个游戏玩到了早上七点钟。<笑>
1: 天呐，你看看你，但是，夜颠倒，只占
0: 了我二十四天中的两到三天而已。<笑>对，这个这个游戏太上头了、嗯，真的，就是大家就是很有自制力的人可以去玩一下。真的，你一打开这个游戏，可能从白天打开这个游戏、嗯，然后你玩着玩着，然后就马上就到晚上了。就是其实一方面你可以在这个游戏中去学习一些历史文化的一些知识，然后体体会这个游戏的一些。怎么说呢？一些呃乐趣，然后同时你还可以杀时间。如果说你真的觉得在家里非常 emo， 没有控制不住自己去看那些
1: 新闻的话，你可以选择去玩这个游戏嗯。嗯，我觉得很好，嗯、但是、哎、游戏我不会玩，玩游戏太难了，这个已经超越了我的那个能力范围。
0: 对，它是一个比较偏策略型的游戏，因为挺难玩，嗯、挺挺挺不好玩的，难度还是比较、嗯、比较高的，就是很有可能你的文明就会被被其他的文明所打败，嗯、呃，然后你的文明就覆灭了、嗯，被别的文明所侵占，然后就变成了别人的殖民地，这就是很有可能的。<笑>嗯嗯，对。
1: 对你说到这个，我还想跟你分享一个，我就我之前看到有一个很有意思的一个呃投票，当时就只有两个问题。问题一是，如果你自己感染了，你愿意怎么处理？然后百分之七十三的人选了我愿意居家隔离，然后百分之二十六的人说我愿意去方舱隔离。然后第二个问题是，如果你的邻居中招了，你希望他在哪里隔离？然后百分之六十七的人选择去方舱隔离，然后百分之三十二的人选择居家隔离。就是你看到这个都。公司的时候你就笑了，你知道吗？就是特别特别的好笑。然后我当时就跟朋友说：“我说，哎呀，这个东西简直就是，就是特别有意思啊。比如说你，你去看它里面的这个逻辑，就是这是一个非常典型的，因为同样的原因而导致不同的结果的这样的一个案例。比如说你去看那些反对方舱的人，比如说我支持居家隔离哈，我反对方舱。那这些人为什么要去反对方舱呢？大概率是自己的原因。比如说我自己。”得病了，或者说我自己的家人得病了、嗯，类似像这样的一个情况，那我就觉得不行嘛，因为我自己的，如果我去方舱了，我自己的利益和我家人的利益就会受到损害，所以我选择反对去方舱隔离。但是你去看那些支持方舱的人，他们其实也是出于自己的利益，因为他们会觉得我的邻居得病了会伤害我，出于保护自己的这样的一个利益，我选择支持方舱的这样的一个行为。其实你会发现，大家都是因为自己要保护自己的利益，或者说因为个体的自私。然后他们做出了两个完全不同的选择：一类人因为个体的自私选择反对，一类人因为个体的自私选择支持，所以就会觉得很有意思。同样的原因。不同的结论。然后我当时看到这个，呃，这个测试的时候，我就笑了嘛。然后我就说：“哎呀，我说如果十万个人有十万个自私的话，那这样的问题它其实根本就没有办法解决。包括大家现在可能会去讨论啊，我们到底要居家隔离，还是我们到底要去方舱？但是你去讨论这个问题的前提，可能都是你的这个个体的打引号的这样的一个自私。对，所以这个讨论就……然后我当时跟朋友说，然后我朋友说：“哎，他说这个调查结果可能就是帮助大家认识到自己到底有多自私。”<笑>所以，我当时就觉得，哎呀，太有意思了，嗯、这个东西。<笑>每个人可能就是出于你的就可能甚至比如说，我出来说我反对。放仓，我可能会非常的道貌岸然。我说这个东西不人性、嗯，对吧？你让大家好好的在家不待，为什么把我放到把大家放到那样一个地方去？我其实可以大义凛然的去站在一个跟我毫无关系的一个陌生的立场去替他啊申冤，呃、声援说你不应该把他发放,放到方仓。但事实上，这个东西可能也是出于我的一个个体的自私，呃，就是我自己或者说我的这个邻居他没有这个遇到问题。嗯、如果我的邻我邻我的邻居好好的，我整栋楼都很安全，我整个小区都很安全，所以我才可以。可以大义凛然地站在道德制高点去替这样的一个远方的陌生人去替他伸长，但他其实背后都是出于个体的一个自私。所以你去想这些问题啊，就很有意思。就是同样的原因得到了一个不同的一个结果。嗯、<笑>对你去想到里面的这个因果逻辑的时候，就会觉得这些东西有多么的好玩。包括、嗯、呃，这么多天里也会有些朋友会喜欢跟我讨论说啊，你支持什么样的政策对吧？你支持共存啊，还是你支持什么清零啊？有啊，有之类的。我就说，其实我觉得不论是什么样的政策，它可能都会。有他自己的一个问题，而我觉得其实里面最大的问题就是人，因为人实在是有太多的。呃，可能性了，或者说每个人他的想法实在是太多变了、嗯，所以只要这个社会上存在这么多人、嗯，他就有很多的这个不可预测性，或者说有很多的这种啊、呃，你根本想不到的一些可能的事件会发生。所以，就是你如果去站在一个非常客观的一个立场去想这些问题的话，你会发现，其实每一条路它都有它的一个好处和坏处。所以，呃，我就跟朋友说，我说你当然可以发表自己的观点，对吧？你可以在当下非常义正言辞的说，我知。支持这个，或者是我支持那个，但是我觉得人始终要对一个明确的观点保持一个反省之心。就你永远要知道，我在表达一个明确的观点，但是这个观点它一定是狭隘的、嗯。但是不是说这个时候那大家就不发表观点，那肯定不行嘛。就像咱们俩当时讨论的，就是一定要有人发声，这个政策才会推动，才会改革，才会进步嘛，对吧？不然这个社会就是一滩死水。总有一些人要站在最前面去发声，但是这些人他应当保有一个。嗯，自省能力就是他得知道我的这个发言，他一定是局限的，他只能代表一部分人，但是在当下这个发言又是必须的。但事实上，你观察到，可能很多人是不是这样子的，
0: 不是这样子的，完全不是
1: 这样子的。对，对我跟
0: 你说，就就就,就别说邻居了，邻里之间，城市跟城市之间都有误读，都都有一些是自己城市的一些偏见。<笑>不在上海的人觉得上海人民太矫情了，然后天天的就是这么点苦都受不了。然后天天在网网上爱叫唤啊这啊那那啊这，哪有那么严重？都是谣言，就很正常的事情。嗯、就是特别是像我们老家那边，嗯、呃，中年中年人吧，可能觉得上海什么人民没有饭吃，怎么可能？一听这话说出来，放在<笑>放在一年前的我都不可不会相信，怎么可能没有饭吃？上海也，但实际上这个情况就是客观存在的，真的是对。轮到谁谁知道？包括就是那天四月。跟这个事情出来以后，然后我看到那个朋友圈有一个在北京的朋友，都觉得都会觉得上海人民太矫情了。嗯，就是一直在刷那个视频或者干嘛要起义嘛，嗯、就就是反正有很多类似的对非常对立的一些言论出现嘛。那其实如果说这个事情发生在你自己的身上的话，我想相信你会有一个不一样的一些体验嘛。就别说邻里之间了，邻里之间你的邻居阳了你怎么办？然后别就说城市之间吧，北京的人觉得上海的人阳了其实跟他没有关系。<笑>好了，现在北京也要开始了。对吧？就是大家都是、嗯、都是一体的，一荣俱荣，一
1: 损俱损，都是一样的。对，对，是的。就哎，就就反正就是中间这个误读啊，或者说中间的这些信息的差，嗯、或者说每个人的主观感受都实在是差太多了。嗯、所以我一直都觉得，就是很多事情我都可以理解，但是我不一定会去共情嘛。比如说，我们讨论那个四月。那个东西，我可能不会参与进去、嗯，是因为我觉得我当然就是会觉得上海真的就是有很多人因此而受到了伤害，我也有这个共情能力，但是我。嗯觉得我不觉得我一定要参与进去，因为我会觉得我的参与可能没有什么实际的一个效果。但是我相信有些人他更有能力，他也更有权利去做这样的一些事情，然后能够推动一些事件的一个进步。但是可能在这个过程中，我会观察到其中的有一部分人，我觉得他们是相对来说是比较盲目的。就比如说，他们会被这些事件去极大的影响自己的情绪，他们甚至会为这些事情哭，或者是他们会非常非常的愤怒，然后会一次又一次的被卷进这样这样的一些事件，或者是这样。这样的一些啊、呃、行为里面，但是嗯，我可能就会觉得，当然这个事情当然要去做嘛，就好像是如果你要推动一个事件的改革，肯定是需要一大群人一起去做，因为人多力量大嘛。你只有两个人发声，谁会听到？没有人会听到，一定是这么多人一起发声才会听到。但是我就会觉得，每个人在发声的时候，你可能还是要有那样的一个觉悟，就就很像我们刚刚讲的，就是可能前一代人他在某些程度上，他始终是一个牺牲者，他永远是为后一代人去铺路的。我们可能要有这样的一个觉悟。觉悟。第二是可能要意识到，无论我当下的这个观点多么的激进，你始终要保留一个观点，就是说我只是在当下，我没有看到事件的全貌，所以我的观点一定是狭隘的。这个事情最后会怎么样？这个当下这个事件它到底是好还是不好？其实都是要等它过完之后，我们才能够对它有一个相对客观的一个评价的。对，所以就是我当时就是对这个事件是这样的一个想法，但是对我来说，我可能更多是一个站在旁边的人，我既不是带领者，我可能也。不是一个参与者，我只是站在旁边去看这样的一个事情，对。然后或者说我可能更自私，我更想要在这个状态中，我去过好我自己的一个小生活，而不是把自己卷进这样的事件或者是情绪里面去，对。就可能就是嗯，嗯，或者说我当时又会觉得说啊，可能这个世界真的就是很神奇，呃，就把人类分成了很多个种类，有些人永远是带头者，有一类人可能就是。啊，跟随着一起去行动的人，有一类人他可能就是更个体的去过好自己的一个小生活，就是呃分成了很多类，所以这个社会或者是这个呃文明才能够以按照这样的一个方式去往前前进啊。所以当时就站在旁观者去观察到了这样的一些事情，觉得还挺有意思的。对
0: ，嗯，反正就是我觉得我们这期聊的也是把我们想说的话也都说了，呃，中间有一些可能要剪一下。是的<笑>，<笑>为了我们电台的安全，小台小台小台也要保护好自己。对对对，我们也是，就是在自己能。我们这期节目不不代表任何的政治观点啊。对
1: ，没有任何政治观点。对，不
0: 代表任没有任何的政治观点。我爱我们的国家，对我就是呃一个合法的纳税人，嗯，纳很多税，然后就是就是我们都那个。呃，也很很很正经的，就是交五险一金。然后这期节目的初衷就是为了让大家，就是特别是在上海的人，嗯、呃，可能就是过好自己的日子吧，不要掉在自己的情绪里面，然后看看怎么样利用时间，然后让自己成为一个自呃更好的自己，在有限的空间、有限的时间里面，哦，这个时间也是无限的了，也也不好，不能说它是有限，嗯
1: 嗯、对
0: 。同时，让其他我们其他地方的一些听众，呃，也了解一下现在上海发生的一个真实的情况。因为你们可能不在上海，其实也很难去体会现在上海人正在经历什么。那么这期节目可能会对你有所那个领悟。对，然后其实如果说，嗯，什么时候就是你的城市也也会有一些类似的一些举措的话，一些类似的政策的话，你一定要囤好菜，真的。<笑>
1: <笑>对，而且我会觉得，就是因为在疫。就是这一段时间里面，我觉得很多播客都会做类似的节目嘛，然后总觉得哎呀、嗯，作为一个播客，而且两个主播都在上海，都经历了这件事情，怎么着也得出来聊两句吧。<笑>对，就这种感觉，就是、你知道吧？对，先持弹嘛。对对
0: 对。然后，然后这期节目可能聊的也不如别人那么精彩啊，啊、嗯，反正我们也只是把我们想说的话都说了，因为我们也没有从从特别那个宏观的什么政策上面去解析啊，觉得国家这样做就是不对啊，或者干嘛的，这些我们都持很开放的。的态度没有任何批评，任何的那个呃政策的意思哦，真的满满的求生欲，真的没有任何啊，求生欲
1: 拉只是希望
0: 大家能够在有限的空间以及无限的时间中过好自己的日子，让自己开心一点。对，就是不要让自己掉在一些比较 emo 的、嗯、比较呃负面的一些情绪里面。照顾好自己，照顾好自己身边的人，照顾好自己的家人，照顾好你的朋友，照顾好你呃在意的人。比如说你的朋友没有菜了，给他闪送一个菜；你没有菜了，你的朋友也会给你送菜。然后我最近就收了好几波物资，都是来自朋友的关怀，所以就是也很感谢朋友。对对对，嗯。
1: 对，然后就是最后就是契合我们这一个节目的主题，就想跟大家说，无论外面的这个大太极它变成了什么样，你自己的那个小太极它永远是有用的，它永远是有效的，然后你永远可以去掌控它、运用它，然后爱护好它、呵护好它，它永远都是你自己的一个最重要的宝贝。<笑>对，作为一个结尾，嗯，对对对对
0: ，保护好你的小太极，还有就是。嗯、呃，其实我们我跟贝拉也一直考虑嘛，因为前面那个刚刚做完线下的占星课，其实呃听众们的呼声也比较强烈嘛，其实一直在呼吁我们做一些线上的课程，嗯、然后我们未来也会有相应的举措，然后去做一些线上的课程，然后让大家在隔离的时候呢，就是可以能够像贝拉一样啊
1: ，<笑>学到一些东西，<笑>学习让我们快乐。<笑>
0: 呃，对对对，就是这个时间还蛮难得的。你想想，你一生你过了这几十年，十几二十岁的，甚至三十多岁，你哪有那么多时间在家里面？啊？没有啊。把握好机会，<笑>真的，这样的时光一去不复返，以后再也没有了。但<笑>是不是<笑>可能也不希望它也快
1: 解封了？我感觉应该也快了吧。<笑>
0: <笑>嗯，不知道耶。就是这个很难说、嗯，你不要去猜政策。
1: <笑>对，不要去，没什么好猜的，就这样吧。嗯、就是作为一个经历者，就跟他一起走过一段旅程就可以了对。对，还是爱护好自己吧。对，爱护好自己比较重要。嗯。
0: 那其实，那我们聊到现在也差不多啦。然后喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评。然后也欢迎你们去在我们的节目下面去多多评论，呃，转发赞都是非常支持的，对我们非常好的。就是很多人其实，呃，就是听完我们的播客以后，都会过来跟我们私聊说、啊，太喜欢你们播客了。但是更加希望你们把这个，就是赞扬的声心声，就是传达给别人啊，就对吧？嗯、安利一下。对，对我们会来说，对我们来说会更有用。对，然后如果想加入我们的听众群呢，嗯、也请关注我们的同名的公众号，在后台去留言听众群，然后我们会有一些小问题，然后去让你回答。因为我们我们其实也希望自己的听众群里面听众是真正听过我们的节目的，对我们的观念都是认可的这么一帮人，那大家都就会碰撞出更多的一些火花。对，那今天就先这样，各位再见，嗯、拜拜，
1: 拜拜。